0: שלום לכולם, אז אחרי הפסקה מכובדת, אנחנו חוזרים כאן לחלק השני של ההסכת, מת על המצווה הזאת. ואני אזכיר רגע מה אנחנו עושים פה בהסכת הזה, יש פסקה בספר חסידים שאומרת, אהוב את המצווה הדומה למת. זה מובא שם כדרשה על המונח מת מצווה. הכוונה היא שיש חשיבות מסוימת בעיסוק במצוות מתות, מצוות שלא נמצאות ביום יום שלנו מסיבה זו או אחרת, ובאמצעות המונח הזה, בעצם ספר חסידים מעודד אותנו ללמוד תארות וקודשים. אנחנו ניגשים לאותו רעיון שספר חסידים העלה מכיוון אחר. אנחנו חושבים שמצוות, לצורך העניין, מתות, הן נקודות שמאוד מעניין לראות כאבן בוחן לדרכים השונות שבהן אנשים לומדים, האופן שבו הם מתייחסים למטען התיאולוגי שאיתו הם ניגשים ללימוד שלהם, ללימוד היומיומי שלהם, אבל כאמור זה יותר מעניין בהקשר של מצוות. שפחות קלאסי לדרוש בהן, בוא נגיד ככה. בחלק הראשון של ההסכת שמענו מהרב יוסי פרומן על טומאה וטהרה. לא רק שדיברנו בנושא מת שלא כל כך רלוונטי, הלכה למעשה כיום, אבל גם שמענו ממנו כיצד הוא רואה לנכון שצריך להחיות אותו. במהלך הדיון גם דיברנו שמה עם פרופסור ורד נועם, ובסוף עמדנו על הדומה והשונה בין הגישות שלהם לנושא. הפעם אנחנו עוסקים במצווה לא פחות מאתגרת. קורבנות. המציאות של קורבנות בין אם זה משום שמדובר בתמונה שיכולה להיתפס כפרמיטיבית, ככה להקריב, ובין אם מדובר בהתנגדות אידיאולוגית לעצם מעשה של שחיטה, שככה מרחיק אותנו גם מהתיאור הזה של עבודת אלוהים כזאת, גם יש לא מעט שנרתעים מהכיוון של הקושי שקורבנות נורא מגשימים את האל. לא משנה כל כך מהי הסיבה, בסך הכל עובדה היא שהמון אנשים פורשים משניים יקרא כשמגיעים לספר ויקרא. אז תשובות רבות. יש לה קושיות השונות הרבות הללו, אבל אנחנו בהסכת הזה שוב לא מנסים לתרץ או להניח שיש לנו תשובה פשוטה לריחוק שהוא קיים. אנחנו יותר סכנים לראות כיצד הריחוק הזה מאפשר עיסוקים שונים מכיוונים שונים שמעלים רעיונות חדשים, או מה הם מדגישים במהלך העיסוק שלהם בנושאים הללו, וכן הלאה. אז בתור הקדמה, אני אנסה לתאר בפרק הזה בקצרה ארבעה אנשים שונים שביצעו מהלך מסוים. סביב המונח של קורבן, וקצת נדבר מסביב למהלכים שהם עושים, ואולי זו תהיה נקודת מוצא טובה לעיון שלנו בנושא בפרקים הבאים. אז הגישה הראשונה היא גישה שבה נקטה חוקרת מפורסמת, ושמה מירה בלברג. בלברג כתבה ספר מקיף, אב קרס, בשם Blood for Thoughts, בנושא הקורבנות, בעיקר מתוך עיון במשנת תנאים בנושא. אז בלברג רואה נכון להתעכב על כך שהדרך שבה ניסו להציע כל כך הרבה חוקרים וכל כך הרבה אנשים שהקורבנות הם בעצם דבר מקראי בעיקרו, אם חורבן הבית התנאים ממש פרחו עם רעיונות דתיים אחרים כמו תפילה או צדקה. כל זה היא אומרת, הדרך הזאת היא, היא לא נכונה. שכן מדרשי הלכה מרובים עוסקים בנושא הקורבנות גם בתקופה בה המונח לא היה רלוונטי, אחרי החורבן. ויתרה מזאת, היא מראה יפה בפנים שגם הרעיונות שבאו לכאורה כחלופה לעבודה הדתית שבטלה בגלל החורבן, היו קיימים עוד לפני החורבן, במהלך הבית, גם מוסד התפילה וגם מוסד הצדקה. בעצם בכל הספר בלברג מנסה לתאר את הדרך בה התנאים הראשונים תפסו את ההקרבה המקראית בעצמם, וכיצד היא הייתה מהותית בחיים שלהם, עד כדי כך שהם תרגמו אותה והמציאו אותה מחדש בצורה אינטלקטואלית, תרבותית, תיאולוגית, לעולם שבו הם היו חיים. לכן היא עומדת בעיקר להבדל בין הקורבן במקרא למערכת הקורבנות שהתנאים מתארים. במקרא, הקורבן נתפס כחלק ממערכת יחסים. קיימים מונחים של דחייה, קבלה, יש עניין של לרצות. בניגוד לכך, במשנה תנאים נמצא מאמץ עצום להסיר גם את המעניק וגם את המקבל. המעניק לא צריך להיות שם יותר. הסמיכה היא רשות. גם עוד החכמים שמים המון דגש על הכוונה, וגם הקורבנות, כן, דבר שאין לו כל כך מופע מפורש במקרא. ואת אותה הכוונה שהם מכניסים, הם מטילים בעיקר על הכוהן, שהכוהן לא יפגד את הקורבן. אין כל כך הרבה חשיבות למה שהמקריב עושה וחושב. גם העובדה שהחכמים דייקו שעיקר הכפרה היא בדם, למעשה גם העלימה את התפקיד של הצד השני בסיפור, של האל, שבמקור הוא מקבל ממש את עשן הקורבן שעולה אליו. אין כאן שיחה, העיקר הוא בדם, העיקר בכפרה, כפי שקראנו בפרשת החרמות לאחרונה, כי הדם הוא בנפש יכפר. בלברג אומרת את הכפרה, משיגים בקורבן. את התקשורת, תמצא בתפילה, כך התנאים אומרים. לפי דבריה של בלברג. אז בלברג מראה שהתנאים מנסים לתת מהלך עדכני בשפה של הקורבנות, הגם שהמקדש כבר איננו, ואם היא רוצה לטעון כמובן שזה מהלך עדכני, היא מעירה את זה גם לאור הספרות הרומית של אותה התקופה, שוב כדי להראות כיצד המונח הזה של קורבן עדיין תפקד בחיי היום יום של התנאים, וגם אם יש עזה מסוימת בחלק מהמהלכים שלה, נדמה שהיא באמת צודקת, שהשיחה סביב הקורבנות לאורך הספרות התנאית באמת לא מעידה על שום הירתעות או בריחה למצוות אחרות. אז מה בלברג ראתה לנכון להוכיח מאותה אינטראקציה שהיא העריכה לתאר ולהראות בין החכמים לבין הקורבנות? נוכל להבין מה המטען שעומד מאחורי העיון שלה, ממש מתוך דבריה. השיחה הערה עם הקורבנות, היא כותבת, היא תזכורת טובה לכך שקורבן אמנם לא מתרחש במציאות, אבל כן מתרחש ברמת השיח. זאת אומרת, העובדה שאנשים ביום-יום לא מבצעים קורבן, לא אומרת שהקורבן הפסיק להיות קטגוריה מאוד משמעותית עבורם, שמארגנת את אופי החשיבה שלהם. כן, בתנאים היא ככה, במאמר מוסגר אני אומר, היא רואה את זה דרך הקידוש של קורבן הציבור, העלאה של מעמד קורבן הציבור, ובעיניה זה מהווה איזשהו מודל לכוחניות של החכמים, והדרך שבה הם כופים במידה מסוימת דברים על הציבור. אז כאן אנחנו נכנסים כמובן למטען הפוליטי הביקורתי שהעבודה של בלברג מעלה, שמנהגי הקורבנות כיום שהם זוכים לשבח ולהערצה, כן, היא מתייחסת בעיקר לארגונים שמנסים להקריב קורבן פסח והר הבית, גוונים מסוימים בציונות הדתית וכן הלאה, אז כל זה תופס הרבה הערצה היום בגלל שזה ביטוי לעממיות ואותנטיות של אמונה. דבר שהם רואים אפילו, ככה היא אומרת, מעל ללימוד התורה, שזה דבר שיחידי סגולה עושים. כמובן שהיא מוצאת את זה מבדר, שכן הקורבנות הם משקפים של מערכת היררכית, שדווקא לא מאפשרת שיתוף של הכלל. היא כותבת, אני ממש עכשיו מקריא מתוך מאמר שלה, הקורבנות הם המודחק היהודי האולטימטיבי, וכפי שלימד אותנו פרויד, המודחק נידון לחזור ולהציף את התודעה. אז זו גישה ראשונה, שסבורה כי דרך חקירה של השיח החז"לי, נוכל לראות שיש פה איזושהי הפנמה מסוימת. של אלימות או כפייה או ארגון של הציבור באמצעות הקטגוריה של הקורבן ובכלל הכנסה של הקורבן אל השיח שעתידה לעלות בעתיד. כלומר, המונח הזה לא נעלם וצריך להיזהר ממנו במידת מה. ככה לפחות עולה מדבריה וביקורת פוליטית לא חסרה פה. אז גישה אחרת שנתאר היא ממש המשך לנבואה של בלברג ונמצא אותה בעיקר בדברים שלי שהיא מבורך. מבורך בסדרת ספריו מנסה להציע תיאולוגיה חדשה שמבוססת על השבר של השואה. לב התיאולוגיה הזאת מתבסס על ההיעדר של האל, כן? המציאות של אחרי השואה, התיאולוגיה של אחרי השואה. הוא מתעקש שנבצע הפנמה שהדת היא כולה מודחק אחד גדול שצף ועולה אל פני השטח. אין שום היגיון לקיים אותה. לשיטה שלו, תפילה ודת בכלל, הם מסמנים ריקים, והם מהווים הפרעה לסדר הנורמלי המחולן. הפרעה חסרת משמעות. ממילא, ככל שהמצווה יותר מודחקת ויותר מוזרה, כך היא נושאת בחובה משהו יותר, לא הייתי אומר עמוק, כי זה לא בדיוק המילה שמחפשים כאן, אבל משהו יותר בוטה נגיד, או יותר בולט בעולם הדתי, מבחינת מבורך. כאדוות למהלך הזה, לתיאולוגיה הזאת, ראיתי התייחסות מפורשת מאותו בית המדרש לקורבן, כמעשה אבטיפוס של המשוגע, הסוטה, האלים הדתי. היה שם תיאור של ההפשטה, הניתוח, ההקטרה של האיברים בקורבן, כמהלך של שיבה לכאוס ולטו ובוהו. בעצם, יש שם איזושהי הנחה, שהנוכחות של השחתה היא למעשה חלק בלתי נפרד מהמהות של הקדושה, ובכך היא רואה בקורבן כאב טיפוס ממש של מעשה דתי. כן, היו שציטטו מהרב שגר כדי לתמוך בדעה הזאת, אני מקריא עכשיו ציטוט של הרב שגר. מתוך השיעורים בגמרא על שמיטה. בקדושה יש גם צד כזה, צד הרסני המכלה את הכל, הכל נגמר, הכל כלה, הכל נאסף אל עמיו. אני מרגיש את זה כשמזדמן לי לפעמים לעבור ליד אזור תעשייה בשבת, המפעל נהיה פתאום שקט, חתולים מחטטים בפחי האשפה, ודווקא בזה יש תחושה חזקה מאוד של קדושה. טוב, אז אנחנו רואים פה בן אדם שניגש לעסוק במצוות הקורבנות, מתוך ידיעה שמדובר במצווה רחוקה, גם מן הדעת וגם מן הלב. ואם בלברג חקרה את הפערים בין המקרא לחז"ל, ומן העיון שלה היא העלתה ביקורת סמויה על השימור של הקורבן בשיח, הרי שהגישה השנייה סבורה שבפשטות יש לקדש את הפער כפי שהוא. הפער זה שהוא היה הבעיה בו נגיד, שבלברג ניסתה לתאר ולהתמודד איתה, הופך לגרעין של המעשה הדתי בתיאולוגיה של מבורך. גישה שלישית היא הגישה של פרופסור משה הלברטל, בספר קטן בשם Onsacrifice, יצא הלברטל למחשבות חדשות. סביב המונח במיוחד לאור קריאה במסה על המתנה של מרסל מוס. אלברטל מזהה גם הוא מהלך קוהרנטי שחז"ל מבצעים סביב הקורבן, אבל בשונה מבלברג הוא לא סבור שיש כאן הפנמה של הקורבן אל השיח שיכולה להתבטא, שהתבטאה אצל חז"ל בעיקר במתח שבין היחיד לציבור ושבעתיד יכולה להתבטא בעוד פנים שונות ומשונות בתור המודחק של השיח הקבוע, הוא סבור שיש במונח קורבן עניין פשוט ולכיד יותר. הוא אומר, במקרא, הקורבן בפשטות מבטא אהבה, מפגין מחויבות לקשר קיים. הקורבן הוא מתנה שמתחילה קשר בין האדם לקונו, ממש כמו חליפין. אני אתן לך, ואני מצפה, אני רוצה שאתה בעתיד תיתן גם לי. גם זה מזכיר קצת את התיאור בפרשת החמות של אדם שהקדוש ברוך הוא, אני נתתי לכם את אדם. מעין קח ותן. העובדה שחז"ל יצרו מבנה של טקס ההנקה משומן, שמבטיח קבלה של הקורבן, לא משנה מה, כן, כמו שאמרנו בדברים של בלברג, שתיארה באמת מאוד יפה את הניתוק של המקריב ממעשה הקורבן עצמו, אינה אלא הגנה על האדם. אין כאן רעיון חדש שחז"ל הכניסו בעקבות מניעים לאומיים, או מוסדות שהם בדיוק הקימו וניסו לחזק באמצעות השפה של הקורבן, אין כאן העלמה שמטמיהה ומעוררת אותנו לחקור למה הם עשו כך, כפי שבלברג חושבת, אלא דברי חז"ל, אלברטל אומר לנו, מעידים כאלף עדים על הפנמה ואישור של הקיום של פחד, פחד שיש למקריב של הקורבן כבר במקרא. החשש הוא שמא הקורבן לא יתקבל ויהיה כאן מפח נפש, ממש כמו מפח הנפש של קין. בכך נלמד, אומר אלברטל, שעצם הנתינה של המתנה, עצם המונח קורבן, יסודו בערעור וחשש ולא במלאות עצמית. ומשם גם אלברטל יוצא לאיזושהי ביקורת שאפשר לחשוב שבאמת היא משהו שהלך איתו לאורך העיון שלו. כיום, כשאנחנו שומעים בחדשות את המילה קורבן, אנחנו מניחים שהכוונה היא לייצור חסר ישע, שלא עשה דבר, וביצעו בו פשע. אפשר להיות קורבן של הרחוב, אפשר להיות קורבן לפשיעה, וכן הלאה על זו הדרך. מה שחזק בשימוש הזה במילה קורבן ככה, הוא, ש... הוא שהביטויים האלו בעצם מכורתם בציניות מסוימת. הוא קורבן של הרחוב. האם לרחוב יש אידיאל מסוים? הוא קורבן לאלימות. האם האלימות היא המקריב, או מה שאליו אותו אדם הוקרב? שימו לב, הביטויים הללו, אומר אלברטל, לא מבוססים על קורבן, כפי שהוא במקרא, על הקורבן כמתנה, אלא בקורבן במובן של מבטא של אידיאולוגיה מסוימת. כל התפיסה של הקורבן עברה ממקריבים ל, מקשר אישי, sacrifice to, למקריבים עבור, sacrifice for, בשם של משהו. זה הפך להיות אקט חיצוני שבעיקר מדבר אל האנשים שמבחוץ, לא אל האובייקט אליו כביכול מנסים להתקרב. מדובר בהבלטה של איזשהו יסוד החוצה, יותר מאשר מהלך אישי, אידיאולוגי, כן, ממנה אנחנו מבינים כבר איך זה גם מהדהד לנו את הדברים שמבורך אמר לאל, את הדברים שהזכרנו בגישה הקודמת, על הדתי כמבטא של הבועט, השונה. אלברטל אומר, שימו לב, הקורבן במקור הוא עניין של מהלך אישי ואידיאולוגי. המילה נטענה במטען שלילי. והיא הפכה את אקט ההקרבה כולו לאקט שמבטא אידיאולוגיה, ברוב עם והדרת מלך, אקט של פגיעה בזכות האחר בשם חשיבות מקודשת, ובין היתר, אקט של אלימות. אלברטה לא רואה בקורבן מעין מודחק קבוע שנמצא שם ופושט ולובש צורות שונות ומשונות בכל עידן ועידן, אבל כן חושב שמן המונח הזה נוכל לעלות על אי הבנה מסוימת, שתשומת לב אליה יכולה להשיב אותנו לחיים אידיאולוגיים, חיים שמתבטאים באמצעות הקורבן. טוב, אז זמננו נהיה קצת קצר להקדמה הזאת. נציין גישה אחרונה שממנה גם נצא לעיון שלנו. יחד עם הרב שלמה וולפיש, אותו נשמע בפרק הבא. פרופסור יונתן גרוסמן, שמוכר מאוד בציבור הדתי, יש לו סדרת שיעורים ממש uh, טובה ויפה בנושא קורבנות באתר הרי וגם ספר מפורט יותר ובנוי באמת לתלפיות בשם תורת הקורבנות. אז הספר שלו, תורת הקורבנות, זכה לכותרת משנה מחוות של בשר ורוח. וקצת נתעכב על זה. כי מה שמעניין הוא שפרופסור גרוסמן בנה את הספר כולו כפירוש לפסוקים, לא כספר שהוא נושא בנושאי קורבנות, בנושאי החטאת, בנושאי העולם. כלומר, הוא קצת מבטא את המתח שיש בין המחוות של הבשר והרוח למילים, לפסוקים. כאילו הוא אומר, הקורבן עובר דרך פעולות של הגוף, אבל מן הצד השני, יש פה פיתוי ליפול לתיאור של מילים. כלומר, בזמננו. אנחנו חושבים יותר על מחוות כדבר שמנווה במטען רגשי שאפשר לדברר אותו. אבל הפעולות הדתיות הן לא תמיד דבר שאפשר לדברר. יש מתח מסוים בין פירוש של המילים שבספר ויקרא סביב הקורבנות לבין ההקרבה עצמה. המדרש אומר לנו שמרגע שאי אפשר להקריב קורבנות, לומדים את דיני עולה ואומרים יהי רצון כאילו העלינו עולה. כלומר המילים שעוסקות בדבר מסוים הן ודאי לא הדבר עצמו. בכך אנחנו נכנסים לשאלה, האם אנחנו בכלל צריכים לחפש הבנה סימבולית של הקורבן, הבנה, כמו ש... או כמו שראינו לאל, הבנה היסטורית שיכולה להוליד אותנו לאיזושהי ביקורת או נקודת מוצא תיאולוגית. ובאמת קורא פייסבוק אחד של הספר בשם ידידיה גזבר, העלה את הרעיון לקרוא את כל העיון של המקדש והקורבנות כקריאה כוללת לשיבה אל החומר. כלומר, לעיון שלא מנסה לתת משמעות סימבולית, <מח> לא מנסה להלביש רעיונות על פעולות חומריות, לעמוד מול הדבר כמו שהוא, יש כאן בעצם הצעה להתייחס לעולם הקורבנות כמו ליצירת אמנות. אפשר לצאת מן הנושא, מן היצירה הזאת, לערעורים, אבל הערעורים הללו לא יחליפו את החומר עצמו. החומר הוא לא תרגום של משהו אחר, כן? הנה, גחי קורבן בגלל שאני אוהב אותך. אלא הוא עולם בפני עצמו. וברגע שיש לנו פה שני עולמות נפרדים, יש לנו גם דיאלקטיקה מסוימת בין העולמות. אני עושה משהו כי אני חושב משהו, אני חושב משהו כי אני עושה משהו. אין פה משהו לכיוון אחד. אז במובן מסוים גרוסמן הצליח לשמור על פער מסוים בין הריאליה של הקורבן לבין הדיון במשמעות שלו, וזו גישה מיוחדת, כי היא כבר לא מחפשת בעיניי מחקריות דרך דברי חז"ל, או ניגשת לקורבן כדבר חיצוני, אלא היא מנסה לתת לקורא שיש לו גישה, יש לו ציור של הקורבן בראש, פוזיציה אחרת לחשוב על המונחים הללו שהוא כבר מכיר. אבל אישית אני מאוד מבולבל. כל הרעיון של שיבה אל הגוף, שיבה אל הארץ, שיבה אל החומר, זה רעיון שאני חושב עליו הרבה ולא בדיוק מצליח להפנים. ולכן אני שמח שלסדרה הקצרה הזו יצטרף אלינו הרב שלמה וולפיש. הרב שלמה בשיעור א' שלי העביר בישיבה את מסכת מנחות בדף היומי, וכבר אז שמתי לב לקרבה שלו לנושאי המקדש וקודשיו. ונקודת המוצא שלנו תהיה מאותו מונח של שיבה לגוף ולחושים, אל, אל מציאות שאיננה. וגם... נדבך נוסף, שאני אבקש שכבר עכשיו תשימו לב אליו בפרקים הבאים, יהיה היחס שבין הקורבן לבין התפקוד שלו כחלק מהמערכת של הקדושה בכלל, כן? אז בפרק שאחרי הפרק הבא, הרב שלמה יארח את דוקטור הלל מלי, חברותא שלו משכבר, יהודי חכם ומעניין מאוד, שגם הוא ייתן את נקודת המבט שלו בנושא, אבל בואו לא נקדים את המאוחר. הצגנו ארבע דרכים לגשת לנושא של הקורבן. דיברנו במילה או שתיים על מה שעומד מאחורי הדרכים השונות, ובחצי מילה על העיון העתידי שלנו, על השיבה אל הגוף, אל החומר, והיחס אל מערכת הקדושה, כשעוסקים במצווה מתה כמו קורבן. אז הערה אחת לפני סיום, כפי ששמתם לב, עסקנו עכשיו בפרק הקצר הזה בארבע דרכים שונות לגשת אל נושא הקורבנות של ארבעה אנשים שהם, ברוך השם, חיים ואיתנו, ואפשר לדבר איתם ולדון איתם, אבל באותה מידה שיחה פרטית יותר, את השיטה של הנציב, או החפץ חיים, או רבי צבי הופמן, שאנחנו בהחלט מחכים לו פה בישיבה כבר ליוורצייט שלו, יש לנו הסכת פרויקט יוורצייט, ואנחנו מאוד מחכים לקראת התאריך הזה, י"ט וחשוון, רשמו לכם. אבל בחרנו דווקא בגישות הללו, כי במידת מה, שוב, ההסכת הזה מנסה לדבר קצת על שיח עכשווי. על איך שהוא מפנים דברים מפעם, איך שהוא מנסה לגלות דברים מחדש, ואיך שהוא מנסה להלביש אותן בצורות שונות, ולתת את הדעת על כך. אז תסלחו לנו על הבחירה הקצת מאוחרת הזאת, ואני מקווה שבשיחה עם הרב שלמה ככה ניגש לזה מכיוונים שונים ממה שנמצא פה ביומיום. אני מאחל לנו בהצלחה, ומקווה שתצטרפו אלינו בפרק הבא.